0: Olá pessoal, Fábio Akita, antes de ir pro assunto de hoje, só confirmando que sim, o último vídeo foi um experimento de fazer um episódio totalmente gerado por IA. A maioria sacou, mas muitos demoraram bastante ou nem se tocaram. Mas não se preocupem, foi só uma vez para ver como que fica. Não é nem um pouco prático fazer vídeos via ferramentas de IA como o HeyGen. Eu expliquei o processo na descrição do vídeo que vocês sempre pulam, então leiam lá. O assunto de hoje finalmente vai ser a prometida parte 2 da rinha de back-end. Sim, o vídeo das 16 linguagens em 16 dias foi foi lançado em setembro e eu prometi uma parte 2, estamos em dezembro, quase virando o ano e só agora eu tô soltando. Mas é assim que esse canal funciona, me deu vontade de falar de outras coisas antes. O objetivo desse vídeo é complementar algumas dicas e informações que podem auxiliar nos seus estudos, em particular algumas das técnicas que diferenciam projetinho de tutorial de projeto de verdade, então vamos lá. Um dos motivos de por que eu demorei tanto para fazer esse episódio é por causa desses dois itens que eu tinha colocado para falar nesse episódio. Resolvendo a Rinha em 5 minutos e o que é um framework web. Esses dois itens seriam um vídeo inteiro de duas horas e, sinceramente, eu não tô com paciência para esse tema, porque já tem documentação suficiente online. Abra o site de qualquer framework web. Seria o primeiro tutorial de como usa. Eu só estaria repetindo o que já existe online. Em vez disso, eu vou só resumir alguns pontos principais. Resolvendo a RIM em 5 minutos, sim, eu poderia fazer um speedrun e editar um vídeo demonstrando passo a passo como fazer uma versão das APIs. Eu acho isso inútil, speedrun de código só para mostrar que eu sei fazer realmente não me motiva. É óbvio que eu sei fazer, flex desnecessário. Aliás, o vídeo de 16 linguagens em 16 dias já foi flex o suficiente. Se você é iniciante e tem dificuldade de resolver esse exercício, obviamente ainda falta estudar mais e treinar mais, o que, que eu sempre repito. não existe uma única forma de resolver um problema de código. Não existe um único passo a passo de tutorial ou curso que consiga cobrir todas as permutações. O que vocês têm que fazer? Abrir o GitHub do evento e no diretório de participantes. Por isso eu achei esse evento interessante pela quantidade de versões diferentes que os participantes publicaram para resolver o mesmo problema. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz clone do repositório principal da rinha na minha máquina. Peguem o link na descrição abaixo. Indo no no diretório de participantes temos 94 versões. Eu analisei a maioria delas no outro vídeo, depois assistam lá. Mas digamos que esteja estudando PHP e queira ver como se resolve esse problema em PHP. A partir do diretório de participantes é só abrir um terminal e digitar grep php asterisco barra readme ponto asterisco. E olha só, aparecem quatro subdiretórios: dois do Lauro Apelt e dois de um tal de Predator. No vídeo anterior eu expliquei uma das versões do Lauro que é feita em Hyper-F com suul. Vamos abrir o README de um dos diretórios e olha só, temos o link do repositório com o código em PHP do Lauro. Podemos clonar em qualquer outro lugar e fuçar para ver como foi que ele implementou a versão dele. A parte mais interessante desse evento é que um dos requerimentos foi para todo participante criar Docker Files e Docker Compose para tudo. Então é super fácil de executar sem precisar adivinhar como configurar o ambiente para cada projeto. Hoje em dia, eu considero de boa educação, boa etiqueta, que todo projeto, não importa quão pequeno ou quão grande, sempre deve ter um Dockerfile e um Docker Compose. O Dockerfile demonstra como fazer para rodar sua aplicação e o Docker Compose demonstra como subir as dependências desse projeto, como bancos de dados. Vamos olhar o Dockerfile do projeto do Lauro. Primeiro, ele inicia baixando uma imagem preparada pelo pessoal do Framework Hyper-F que já traz tudo que você vai precisar. Em seguida, faz algumas configurações de timezone. A maioria das imagens buta com tempo UTC de Greenwich, timezone 0 como padrão. Para ter os horários corretos da sua região geográfica, precisa colocar algo como América/São Paulo. Sempre. Ninguém vai adivinhar. Esse trecho seguinte, grandão, aqui é opcional e eu não testei o suficiente para saber se era ou não necessário para melhorar os tempos do benchmark. Tudo que ele está fazendo é criando um arquivo de variáveis de configuração para mexer em configurações como o tamanho máximo de upload, que é desnecessário nesse projeto, ou limite de memória, que talvez possa ser útil ou não, eu não medi para saber. Não saia copiando e colando achando que vai automaticamente melhorar alguma coisa. Vá na documentação e entenda item a item daqui, daí rode uma versão sem isso e outra versão com isso, rodando o mesmo benchmark, daí compare se faz alguma diferença. O fato de coisas que não importam para esse desafio, como tamanho máximo de upload, me diz que o Lauro copiou o Dockerfile de exemplo do site da imagem desse HyperF F e colou aqui. Finalizando, adicionamos drivers de Postgres para PHP, mudamos o diretório de trabalho para /app, que é para onde vamos copiar os arquivos do projeto na sequência. O que eu achei estranho é que não tem o último comando de entry point indicando como rodar a aplicação. Também senti falta de rodar Composer Install para baixar as bibliotecas. Isso é uma peculiaridade dessa versão do Lauro, então guardem isso que já já eu explico por que está faltando. Agora vamos ver o docker O Docker Compose é a descrição de uma uma mini infraestrutura. Em vez de instalar, configurar e subir Redis, Postgres, Nginx, tudo na mão, podemos automatizar tudo num único comando. É muito mais fácil para um novo desenvolvedor que entra no seu projeto aprender como as coisas funcionam se tiver um Docker Compose já pronto. Funciona como uma documentação viva da infra do projeto. É de bom tom todo projeto de verdade ter Docker Compose configurado que funciona. Nunca fez um Docker Compose na vida? Como é que faz? Simples, começa pegando qualquer um dos 90 e tanto exemplos que tem nesse evento como base. Vamos abrir o do Lauro e ir de baixo para cima. Olha só, já sabemos que esse projeto depende de Redis estar tá de pé. Esse nome, Redis, na primeira linha é qualquer nome que quiser. Por convenção colocamos o nome do que vamos rodar, mas poderia ser Cache Server ou algo assim. A única linha obrigatória mesmo é o nome da imagem. Docker por padrão vai baixar tudo de docker.io.com. Se quiser baixar de outro lugar tem que colocar a URL inteira, senão só o nome e a versão da imagem é suficiente. Aqui tá Latest, que é a versão mais recente. Eu não gosto de usar Latest porque se amanhã mudar a versão e sua app não foi adaptada e teve mudanças que quebram compatibilidade, os seus desenvolvedores vão começar a ter problemas. Se forem muito Júnior, não vão associar que foi porque mudou a versão do Redis e por isso as coisas quebraram do nada. É melhor colocar a versão fixa, como 7.2.3-Alpine 3.19, que significa Redis versão 7.2.3 rodando em cima da distro Alpine versão 3.19. As outras opções são específicas da rinha, em particular os limites de recursos na sessão de deploy. Esse foi um dos critérios que eu achei inteligente. Tínhamos no máximo 1.5 CPUs e 3 GB de RAM para usar. À primeira vista parece muito pouco, não é fácil de imaginar como esses recursos encaixam em cada componente. Se você é um iniciante e tem uma máquina fraca, já aprendeu a ter que lidar com isso. Como que faz para tirar o máximo proveito do seu dual-core com 2 GB de RAM? Todo programador que ficou bom começou tendo que fazer rodar programas pesados em máquinas fracas. Se você é um iniciante e já começou com a oportunidade de usar máquinas novas e parrudas para trabalhar, Qualquer coisa acima de um quad-core, acima de 8GB de RAM, tipo um MacBook da vida, e não teve que lidar com máquinas fracas, cuidado, você pode acabar ficando complacente, preguiçoso, vai achar que o mundo é igual a sua bolha, que tem CPU sobrando, que tem RAM sobrando, e nunca vai entender o valor de otimizar as coisas. Para que otimizar se tá tudo sobrando? Na hora que ficar difícil, você vai ser o tipo que desiste fácil. Por isso eu repito que na minha teoria de aprendendo a aprender, tem que ter a dor de aprender. Não importa se você Cai, importa como se levanta, não importa quantas vezes cai, importa que toda vez se levanta mais rápido. Quem nunca sentiu dor, nunca aprendeu nada, e nessa rinha, a versão disso é essa limitação de recursos. Se não, claro, o participante, com uma máquina como a minha, com 64GB de RAM, Ryzen 9 de 32 threads, facilmente conseguiria gerar resultados com números muito melhores que todo mundo, mas com esse limite, o participante, com um quad-corezinho de 4GB de RAM, poderia ultrapassar a minha máquina se soubesse administrar melhor os recursos limitados. E isso de limitar recursos no docker não foi feito para concursos, foi feito o caso de alguém realmente precisar rodar dois processos ou mais numa mesma máquina, e caso um deles seja fominha demais e consuma recursos demais, não deixando o outro processo morrer de fome. Se o servidor tem 4GB de RAM eu subo dois programas, cada um no seu container de docker, digamos que o primeiro resolva alocar toda a memória disponível, mesmo que não vá usar. Daí quando o segundo container tenta rodar, vai crashear por falta de recursos. Existem processos que alocam mais memória do que deveriam? Sim, por exemplo, um NodeJS tem recurso de cluster que eu mencionei no episódio anterior. O que, que muita gente faz? Vai no Google pesquisar e só copia um trecho parecido com esse de algum stack overflow da vida. Esse script roda os.cpus.length e vê que sua máquina tem quatro cores, ou seja, quatro CPUs, então faz quatro forks da aplicação. Cada fork pode ocupar, digamos, meio gigabyte, então quatro forks daria dois gigabytes. Como a sua máquina tem 8GB, você nem se preocupa, funciona tudo direitinho. Aí você aloca um servidor num cloud qualquer com 8GB de RAM, mas resolve pegar um CPU potente de 16 cores, seu script de cluster vai ver 16 CPUs e subir 16 forks, cada fork ocupando meio GB de RAM, ou seja, vai ocupar todos os 8 GB de uma só vez, e você não tem 8 GB sobrando, seu sistema operacional e outros serviços ocupam RAM, alguns desses forks vão crashear logo no boot. O certo é consertar esse script e trocar a chamada de os.cpus e usar uma variável de ambiente no lugar, assim podemos declarar essa variável como cluster workers no YAML do Docker Compose e ter controle sobre quantos processos realmente vai subir. Como desenvolvedor você sempre precisa ter controle sobre o que exatamente vai rodar, quantos recursos vai usar. Um bom jeito de se exercitar é acertando o script de Docker Compose. Continuando, depois do Redis temos Nginx. Esse foi outro pré-requisito nas instruções da Rinha, ter um proxy reverso para servir de balanceador de carga entre no mínimo duas instâncias da sua aplicação. Quando um estudante segue um tutorial de web qualquer, ele só entende que tem um único processo. O servidor da aplicação sobe numa porta como 4000 e no navegador coloca localhost 2.4000 e pronto, acabou. Esse é o nível zero do aprendizado. O nível logo acima desse hiper básico tem que aprender que em projetos de verdade subimos múltiplos processos em paralelo, seja na mesma máquina, seja em múltiplas máquinas. Se for na mesma máquina, um sobe na porta 3000, outro na porta 3001, outro na 3002. Em qualquer dos casos sempre colocamos um balanceador de cargas na frente, na forma de um proxy reverso. Eu explico isso no episódio Tornando Sua Web App mais rápida. Alguns mais experientes poderiam criticar a escolha de Nginx, sendo que existem ou programas mais especializados para isso como HAProxy ou mais modernos como o Envoy ou CAD. Mas de jeito nenhum é uma escolha ruim, especialmente porque é um dos que tem mais documentação, é simples de usar e para essa rinha tá mais que bom. Nessa seção de Docker Compose temos duas coisas importantes, a primeira é a imagem. No caso estamos usando a versão de Alpine, que é uma das mais leves. Mais importante é o mapeamento de volume precisamos mapear o arquivo de configuração que fica no nosso projeto do lado de fora para que o container tenha acesso quando botar. lembre-se um container é só uma forma de mentir para o processo que roda dentro para ele achar que está sozinho numa máquina vazia. ele não enxerga nenhum arquivo de fora se nós não declararmos para dentro da seguinte forma. O que tem nesse arquivo de configuração? Vamos dar uma olhada. Se nunca viu, parece complicado, mas vamos por partes. Essa primeira parte do topo tem a ver com a escalabilidade do serviço. Nginx funciona numa arquitetura de masters e workers. Esse worker processes como auto de automático quer dizer que ele vai avaliar quantas CPUs sua máquina tem e subir 1.5 vezes essa quantidade. Então se tiver 4 CPUs ele vai subir 6 workers. E por que não um worker por um CPU? Primeiro, uma CPU não é exclusivo de um processo. Quem controla qual processo vai rodar em qual CPU durante um período X de tempo é o scheduler da kernel. Se seu processo é leve e precisa de pouco tempo para fazer o que precisa, não tem por que bloquear uma CPU inteira só para ele. Dá para dividir com outros processos. Depois assista meus episódios sobre concorrência e paralelismo para entender como schedulers funcionam. Em seguida temos Worker Connections como 4096. Isso indica quantas conexões simultâneas cada Worker vai tentar aguentar. Não confunda conexões simultâneas com processamento paralelo. Se realmente vier 4096 requisições web exatamente no mesmo instante, esse parâmetro só significa que o Worker vai aceitar as 4096 conexões, mas uma boa parte vai ficar esperando numa fila até ser atendido. Se demorar mais do que certo tempo que podemos configurar, ele pode rejeitar e devolver erro de timeout, como o nome diz, erro de tempo expirado. No primeiro episódio que eu fiz da Rin eu expliquei como muitos ficaram tentando mexer nesse número meio que no chute. Só o Leandro, que fez a versão em Ruby, entendeu que o truque não era aumentar esse número e sim diminuir, e eu explico o raciocínio no outro vídeo, então não deixem de assistir depois. O Nginx é só o tirador de pedido. Lembram da analogia do caixa de restaurante fast food? Ele tira os pedidos, mas quem realmente executa os cozinheiros são esses servidores declarados nessa sessão upstream, no caso apontando para localhost portas 9501 e 9502. Se já mexeu com Docker Compose antes, isso poderia parecer um pouco estranho. Normalmente, para subir um Nginx via Docker Compose, eu teria uma configuração mais ou menos assim: declararia dois serviços web, as instâncias da minha aplicação como app1 e app2, ambos carregando na porta 8080. Daí, na configuração do Nginx, essa seção upstream estaria apontando para app1 porta 8080 e app2 também porta 8080. Mas como que dá para ter dois serviços subindo na mesma porta? Não tem conflito? E não tem, porque na prática é como se cada container representasse se um servidor externo separado e sua aplicação está carregando num servidor fora, só que virtual. Daí cada servidor tem uma porta 8080 livre. Cada instância pode se pendurar na porta 8080 do seu respectivo servidor virtual. Acontece que o Nginx e, seu serv e esses servidores virtuais se comunicam na mesma rede também virtual. Daí o Nginx consegue fazer o balanceamento entre esses dois serviços. No episódio anterior eu expliquei a descoberta que alguns de nós fizemos durante nossos experimentos. O Vinícius Ferraz fez a descoberta primeiro de que, se usarmos o modo de rede de ponte virtual, que é o padrão, isso introduzia um gargalo pesado e os resultados dos benchmarks ficavam bem errados. Mas se colocarmos o modo de rede para host, ou seja, sem virtualizar a rede, aí os tempos finalmente ficam corretos. Eu não sei se notaram, mas na configuração do Redis que eu mostrei antes, ou nesse de Nginx, note que ambos já têm a opção Network Mode igual a Host, indicando que é para pendurar o container nas portas da rede de verdade do sistema operacional nativo. Nesse modo, não podemos pensar que temos servidores virtuais separados, mas sim que estamos subindo realmente. Tudo na mesma máquina, na rede de verdade, portanto precisamos nos preocupar com conflitos de portas. Por isso no upstream do Nginx, apontando para dois servidores em local host, cada um deles precisa estar numa porta diferente 9501 e 9502. É muito importante entender o que é modo de rede ponte e a diferença com modo de rede host. Estudem se não sabiam disso, mas já que falamos do servidor de aplicação, note que na configuração do Nginx tem essa seção de Depends On, e quer dizer, só suba o serviço Nginx quando detectar que os serviços API 01 e API 02 estão de pé, então vamos pular para o começo do arquivo do Docker Compose para ver como essa aplicação está configurada. Precisamos dar um jeito de configurar a mesma aplicação duas vezes, como API 01 e depois como API 02. E como estamos usando o modo de rede host, precisamos declarar portas diferentes para cada uma, que normalmente fazemos via variáveis de ambiente, como esse HTTP port logo no começo. O jeito mais fácil é configurando esse bloco de configuração do serviço API 01 e depois fazendo um copy-paste embaixo para ser o API 02, só mudando o HTTP port para 9502. Existem outras formas de fazer isso. Como exemplo, vamos pegar o Docker Compose do projeto de Node do Lucas Pool, porque ele ainda está usando o modo de rede padrão via ponte virtual, daí não precisou se preocupar em configurar portas diferentes, só precisou fazer hostnames diferentes. Vamos dar uma olhada. Ele declarou o serviço de nome app1 e em seguida anexou uma etiqueta com esse e comercial chamando de app. Descendo para o próximo serviço no mesmo arquivo, observem: temos app2 e na linha seguinte é como se fosse um include, um import, dizendo para copiar tudo que tinha no app. A única coisa que muda é o nome do hostname, entenderam? É assim que podemos reusar as mesmas configurações entre serviços diferentes. Isso é uma característica de arquivos de configuração em formato YAML, não é coisa do Docker Compose. Qualquer outro programa que use YAML dá para fazer a mesma coisa. Como eu falei antes, o projeto do Lucas não tá usando o modo de rede host e sim o de ponte. Por isso na configuração do app 2 ele mantém o mesmo número de porta. Se fosse no modo host precisaria declarar pelo menos um número de porta diferente para não conflitar no local host. Se nunca viu isso antes, sei que pode ser confuso, mas se lembre dessa diferença entre ponte de rede virtual e rede host nativa. A parte mais importante na configuração da nossa aplicação de API é esse parâmetro build. Aqui está mais completo do que precisaria. Bastaria ter escrito o valor ponto, mas o Lucas preferiu declarar o contexto como ponto e o arquivo como sendo o Dockerfile, mesmo que é o padrão. É aqui que ele vai usar o arquivo de Dockerfile que já vimos antes para construir a imagem para esse container. Todos os outros serviços nós apontamos para imagens já prontas no serviço do site Docker Hub. Aquelas imagens foram todas feitas com algum Dockerfile também. A diferença é que nossa aplicação não foi publicada no Docker Hub, estamos construindo ela aqui. Então apontamos direto para o Dockerfile. No futuro, quando a aplicação estiver terminada, podemos dar upload da última imagem gerada e passar a apontar para ela via parâmetro image em vez de build. No arquivo do Lucas tem até comentado essa opção, porque para participar da rinha precisava ter Publicado a imagem de verdade. O Dockerfile do Lauro que eu mostrei antes usa de base a imagem do repositório do HyperF e também incluímos coisas como o PDO de Postgres. Todos esses elementos podem ser configurados via variáveis de ambiente, que é o que estamos declarando na seção environment, como o http://port, que indica em qual porta o servidor de HyperF vai subir, ou dbhost, ou redishost, que declara o nome do servidor que vai ter o banco de dados e o cache. Nesse caso, em modo de rede, host, então vai ser tudo localhost. No projeto do Lauro, quando fizemos as otimizações de performance que eu expliquei no outro episódio, ele fez alguns ajustes depois e preferiu não deixar tudo 100% automatizado. Lembram que eu falei que no Dockerfile dele estava faltando o comando entrypoint que define que executável iniciar no container para saber o que fazer, tem que ler o readme dele. Ao subir o docker compose, os containers vão estar tá de pé, mas internamente quem vai rodar é esse comando sleep infinity, que é um truque só para o container ficar de pé e não morrer. A razão que eu imagino disso foi porque ele não adicionou os próximos passos no Dockerfile. Eu não sei porquê, mas o readme pede para rodar manualmente, via Docker exec, o comando de composer install para instalar as dependências. Como ele mapeia o diretório inteiro como barra /app para dentro do container, se eu não me engano, composer install vai baixar e gravar as dependências no subdiretório barra /app/vendor. Barra Por isso, tanto faz rodar em qualquer um dos dois containers, o outro vai enxergar automaticamente, já que compartilham do mesmo um volume no disco. Só depois de fazer isso aqui, via Docker Exec de novo, podemos rodar o Hyper F em cada container e vai subir direitinho. Durante desenvolvimento, dependências com bibliotecas de Node, ou nesse caso do Composer, não queremos deixar dentro da imagem porque ocupam muito espaço e mudam o tempo todo. Seria trabalhoso toda vez se construir a imagem. O melhor é mapear um volume para dentro do container e mandar instalar nesse volume. Só que quando for gerar a imagem final para publicar, aí sim era bom mudar para gravar as dependências dentro da imagem. senão quem for baixar. Baixar depois vai precisar fazer isso manualmente, o que não é ideal. Feito tudo isso do terminal, basta subir tudo com Docker Compose Up. Isso vai baixar as imagens que ainda não tem, construir essa da aplicação e subir tudo direitinho na ordem certa, graças ao depends on que todos os serviços declaram. Olhem só, da primeira vez demora um pouquinho para subir, eu vou acelerar aqui um pouquinho e pronto. Como eu expliquei antes, só para esse projeto do Lauro temos que rodar o Composer Install manualmente. Aceleramos mais um pouco e. pronto! Finalmente podemos subir o Hyper-F em cada um dos containers. Para testar que tudo deu certo, podemos consultar o endpoint da API de contagem de pessoas, que é usado pelo script de benchmark para mostrar quantas pessoas foram inseridas no teste de carga. Basta chamar do próprio terminal com curl http localhost 9999 contagens pessoas e deu pau. O que aconteceu? Se estiver rodando em alguma distro Linux ia retornar bonitinho, mas se estiver rodando em Mac ou Windows, como neste meu caso via WSL2, aquela configuração de Network, Mode, Host não vai funcionar. Por quê? Se não entendem como um container funciona por baixo não deixe de assistir o episódio sobre containers que eu fiz. Em resumo, Docker precisa da kernel do Linux para funcionar. Docker não é uma máquina virtual, é uma infraestrutura que pede para kernel mentir para processos, fazendo eles acreditarem que estão rodando sozinhos na máquina. No caso de Mac, o problema é que Macs não rodam um kernel de Linux, apesar de rodarem programas que parecem de Linux. Na realidade, são todos recompilados para serem compatíveis com a versão Darwin do BSD Unix. Macs são Unix e não Linux. Eu já contei essa história no episódio sobre as diferenças de Mac, Windows e Linux. Programas de Linux não rodam nativamente em Macs. Todos precisam ser no mínimo recompilados. Mac e Linux são binariamente incompatíveis. Windows obviamente também não é uma distro Linux, a kernel do Windows é fundamentalmente diferente de Linux e Macs. Mas hoje em dia existe o WSL2, que é basicamente uma máquina virtual Linux super leve rodando por cima do Windows usando a infraestrutura de Hypervisor do Hyper-V. Essa é a única solução para Macs e Windows, rodar Linux numa máquina virtual, e dentro dela rodar o Docker. Tanto no caso de Mac quanto Windows, uma das opções mais populares é baixar o pacote Docker Desktop, que vai instalar a máquina virtual para o Docker e uma interface gráfica que é opcional para facilitar a gerenciar os diversos elementos de Docker, como redes virtuais, imagens e containers. E aqui tá o problema de por que não funciona localhost 9999 em modo de rede host. Segundo a própria documentação, o driver de rede modo host só funciona em Linux. Rodando na VM do Docker Desktop o container não vai receber nenhum endereço IP e a publicação de portas vai ser ignorada, tornando o container inacessível. Quer dizer que Docker das que top de Windows e Mac são uma droga, então, repetindo. Por que, que estávamos usando o modo de rede host? Porque no cenário de teste de carga, o modo padrão gera gargalo, então mudamos para o modo host. Isso é só para a situação de teste de carga. Pro dia a dia, enquanto você está programando em situações normais, não vai sentir nenhuma diferença. Nesse caso, não precisa usar esse modo host e deixa tudo no modo padrão. No modo ponte virtual, o Docker de Mac e o Windows vão funcionar funcionar direitinho. No caso do WSL 2, você pode instalar o Docker ou Podman dentro do WSL em vez de usar uma VM separada como o Docker Desktop faz. Falando de Docker Desktop, uma pequena tangente, se você quiser MUITO uma interface gráfica para gerenciar imagens, containers e tudo mais, experimente outra opção, o Portainer, que por si só é uma aplicação que roda em container docker, então é trivial de instalar e te dá uma interface web de administração muito mais avançada do que Docker Desktop. Mas também é legal aprender a ficar na linha de comando e experimentar coisas como lazy docker, dá para fazer tudo só com o comando docker, mas às vezes não lembramos como fazer coisas que não se usa todo dia, tipo, como é que era mesmo? Para apagar imagens que não estão sendo usadas, daí tanto por Portainer como Lazy Docker podem ajudar, deem uma fuçada. Na verdade é muito mais fácil ficar com o NAT de portas, que é a opção padrão de rede. Vamos pegar o arquivo de Nginx do projeto do Lucas, que não optou pelo modo de rede host. Olha a declaração de servidores de upstream. Em vez de estar localhost com duas portas diferentes, temos aqui dois hostnames diferentes usando as mesmas portas. É como se estivéssemos declarando dois servidores separados, cada um com uma cópia da aplicação na porta 8080 deles. No Docker Compose podemos declarar o app 1, exportar a porta 8080, etiquetar com e-comercial app e lá embaixo declarar o app 2 usando a mesma configuração, só sobrescrevendo o hostname. Todo o resto fica igual. Não precisamos nos preocupar em conflito de portas, porque é como se fossem servidores em máquinas diferentes. Essa é a vantagem do NAT de portas, e por isso ele é o modo padrão, é muito mais intuitivo. Se não ficou claro isso, assista de novo meu episódio sobre containers e a série de redes. A versão em PHP do Lauro é uma das mais complicadinhas para subir por causa daqueles passos extras no readme que ele preferiu não automatizar. Para prosseguir a explicação, vamos usar o projeto de Node do Lucas daqui para frente. O dele é mais simples, basta executar docker compose up, esperar tudo baixar e pronto. Mesmo em Docker de Windows ou Mac não deve ter problemas porque a versão dele usa NAT de portas padrão, então tudo deveria funcionar plug and play, que é o ideal de um docker compose. Antes que eu me esqueça, se não está acostumado a usar Docker Compose, sempre se lembre que se não iniciar o comando up com a opção traço D de daemon, ele vai ficar prendendo o seu terminal. Com o control C, dá para derrubar todo mundo e garanta que os containers desligaram executando Docker Compose down. Se modificar o seu código e subir depois com up, mas sentir que não apareceram suas modificações, dá para forçar o build da imagem da aplicação com Docker Compose up-traço traço, build ou Docker Compose up-traço. Traço, Force Build. De outro terminal, dá para ver os containers que estão de pé fazendo Docker PS. Olha só como aparece bonitinho. Daí dá para abrir o Shell em qualquer um deles usando Docker Exec traço IT. Enquanto estiver trabalhando num projeto, pode só ficar derrubando com o comando down e subindo com o comando up. Mas quando terminar o projeto e não for mais mexer nele, vale derrubar uma última vez com Docker Compose down, traço traço RMI. Ou essa opção vai apagar os containers e as imagens. Imagens de Docker usam muito espaço em disco, e se ficar esquecendo de limpar de projetos que não vai mais usar, vai estar tá desperdiçando muito espaço. Depois pesquise sobre como limpar containers e imagens que não está mais usando. Voltando, chegou a hora de entender um pouco esse negócio de teste de carga. Entenda, foda-se que linguagem você escolheu, que framework que usa, as toneladas de JavaScript que enfiou no front-end, Svelte, Tailwind, nada disso importa. A única coisa que interessa é que entre seu navegador favorito e sua aplicação trafegam mensagens em formato texto obedecendo o protocolo HTTP, mensagens divididas em cabeçalhos e corpo de texto. O teste que eu sugeri antes, curl, HTTP, localhost, 9999, contagem, pessoas, é um exemplo disso. O curl ou wget são navegadores de linha de comandos. Navegadores bem simples, que não tem front-end e por isso não precisam interpretar nem HTML, nem CSS, nem JavaScript. Eles só listam o que recebem. Eu fiquei pensando se perdia tempo explicando curl, como mandar e receber mensagem HTTP, mas de novo, isso seria uma tangente desnecessária. Todo desenvolvedor web tem que saber como enviar e receber mensagens HTTP manualmente, seja via curl na linha de comando, seja via web developer tools em qualquer navegador. Sem saber isso, eu sinto muito. Você nem começou a entender web ainda. Volte vários passos para trás, estude mais e só depois retorne aqui. E eu tô sendo bem cuzão quanto a isso, porque é sério, o HTTP é simples, os cabeçalhos principais dá para saber de cabeça, os encodes de mensagem, como o URL encode, são simples. E se não entender como funciona essa troca de mensagens, tudo daqui para frente não vai fazer nenhum sentido. Sem saber isso, você não entende nem o que é uma API. Sem saber isso, não tem nem como começar a falar de problemas de segurança triviais, como request forgery, nem otimizações de performance, como conditional get requests. 80% da parte mais interessante mais importante você nunca vai ter acesso então pare aqui e vai estudar antes. Isso tudo dito, vamos pular direto para o Gatling, que é a ferramenta de stress test ou teste de carga que a Rinha escolheu. Eles até deram uma pequena patrocinada, eu acho, com alguns prêmios para os ganhadores. É uma ferramenta que aceita scripts feitos em Scala ou Kotlin. Primeiro de tudo é ter Java instalado na sua máquina. E cuidado, saiu não faz muito tempo o Java 21. E dependendo da sua distro, como um Arc, que instala tudo que tem de novo, vai ter problemas. Escolha manualmente o OpenJDK 17 ou versões mais antigas, como a versão. 11. E como que eu sei que eu tô com o Java correto? Porra, abre o terminal e digita Java-Version. Se tiver mais de uma JDK instalado, no caso de um Arc, tem o script Arc Linux-Java 7, Java17, OpenJDK para forçar a usar a versão 17, por exemplo. Consulte a documentação do pacote de JDK da sua distro. Se for Windows ou Mac, baixe direto o instalador da versão 17 e já era. Depois disso, precisa baixar o Gatlin propriamente dito, só ir no site e baixar o zip. Depois deszip onde quiser. Eu pessoalmente prefiro deszipar no diretório opt barra Gatlin, mas você pode deszipar na sua home. Enfim, o importante é entrar no repositório da Rinha, no diretório chamado stress-test e lá vai achar o script run_test.sh. Tem versão de PowerShell também, mas honestamente eu não perdi meu tempo com isso. Edite esse script garanta que a variável getlin-bin-dir tá apontando o diretório bin que veio dentro do zip que baixou. Olha a linha de baixo, é como ele executa o getlin passando o script da simulação que é esse rinha-backend-simulation, que já vamos ver. Em seguida declara os diretórios principais de trabalho. Fica tudo dentro de stress-test-user-files. Em resources temos planilhas com dados de teste, vamos dar uma olhada. O arquivo pessoas_payloads.tsv tem os dados de pessoas falsas que ele vai enviar para a API de cadastrar pessoas. Como podem ver, cada linha é um JSON e os dados são super aleatórios mesmo. Você acha que todo mundo envia dados bonitinhos para sua aplicação? Pelo contrário, com o tanto de bots que tem por aí, sua aplicação está recebendo dados parecidos com esse o tempo todo. Nunca assuma que sua aplicação vai ser usada só por pessoas inteligentes que sabem ler e escrever direito. Pelo contrário, assuma que a maior parte do uso vai vir de bots zoados ou pessoas zoadas que mal e mal sabe escrever o próprio nome e vão preencher tudo errado. Sua aplicação precisa estar preparada para os piores inputs sempre. Esse é um bom exemplo de ataque para ver se coisas inválidas acabam conseguindo burular suas validações, ou mais comum, você esqueceu de implementar algumas validações. O segundo arquivo é o Termosbusca.tsv, que vai ser usado na API de procura por termos. É outra lista de bobagens aleatórias. Mesma coisa, é para estressar suas APIs e ver como se comportam. Precisa ter validações conforme explicado nas instruções da Rinha. E para um projeto de verdade, é bom ter testes de carga com dados completamente aleatórios, como esse, mas também é bom ter dados um pouco mais próximos do que pessoas medianas mandariam para ficar mais fácil de analisar depois. Criar dados de teste é em si uma arte também. Testes com inputs aleatórios como esse são chamados de fuzz Test. Fuzzy é tipo barulho, bagunça ou outro jeito de dizer aleatório. Se você só fizer testes com dados que parecem de verdade, tá perdendo a oportunidade de ver os limites das suas validações. Finalmente temos o script do teste de carga propriamente dito nesse arquivo rinha-backend-simulation.scala. Mesmo se você nunca escreveu escala antes, para fazer scripts simples como esse não é difícil, qualquer bom programador deve ser capaz de no mínimo ler e entender sem grandes dificuldades. Vamos lá, por partes. O Gatling tem o um conceito de simulation e nossa classe herda dela. Em seguida, começamos definindo para onde mandar nossa carga. No caso, a URL base é localhost porta 9999, como configuramos no Nginx do Docker Compose. Lembram? Como nossa aplicação não tem tratamento para nenhum cabeçalho, só isso já basta. Só de brincadeira, colocar um user agent fake aqui. Seguimos declarando uma variável criação e consulta pessoas que é um scenario, imagino que essa função scenario tenha na classe abstrata simulation que eu estou estendendo, ela devolve um objeto onde podemos sair encadeando várias chamadas de configuração. A API de configuração é super legível. olha só, no cenário criação e talvez consulta de pessoas, alimente. Com o arquivo formato tsv, pessoaspayloads.tsv e considere sendo circular, ou seja, se chegarmos no final do arquivo, recomece da primeira linha de novo. Para cada linha, execute o bloco a seguir. Nesse bloco, começamos chamando outro método da simulação, HTTP, que eu imagino que controla uma chamada HTTP. Configuramos com uma chamada POST para endpoint /pessoas, onde o corpo vai ser o payload, que é uma linha do arquivo de carga que estamos lendo. Como único cabeçalho, configuramos Content Type para ser o MIME Type application /json e todo o framework que se preza checa Content Type. Essa função check eu não tenho muita certeza do que faz e não tive paciência para ler na documentação, mas não me parece importante para agora. Deve ser algo como: considere que está certo se o resultado da requisição voltar com o código de status 201, 422 ou 400. Se voltar um crash com erro 500, ou página não encontrada, que é 404, ou outra coisa, considere como um erro e reporte em vermelho. Depois temos um novo check, pedindo para salvar alguma coisa chamada HTTP status. Podemos ver que vai ser usado na chamada check if abaixo. Essa linha parece dizer o seguinte, execute o bloco seguinte se o código HTTP de status que gravamos na linha anterior for código 201, que é o código HTTP correto quando o recurso é criado no servidor. Se for esse o caso, o bloco seguinte deve salvar o valor que voltar no cabeçalho de location dentro dessa seção chamada location. Lembre-se disso em design de APIs, sempre que um recurso é criado no servidor retornando o código 201, também deve retornar um cabeçalho chamado location com a URL completa para esse novo recurso. É isso que estamos guardando. Saindo desse bloco, o cenário dá uma pausa de 1 a 30 milissegundos e, em seguida, caso uma sessão de location tenha sido gravado, ele pede para executar uma nova requisição HTTP para essa location. Se for encontrado, o servidor deveria retornar código HTTP 200 e o JSON do registro. Se for retorno 200, a simulação deve considerar como verde OK. Se voltar a qualquer outro código, deve considerar vermelho Nocaute. Como o comentário explica, o Zan Franceschi, que desenhou o desafio da rinha fez a coisa certa. Para o desafio ser minimamente interessante, só criar uma API que grava uma nova pessoa no banco seria muito simples, qualquer um que já tenha terminado pelo menos um tutorial de curso deveria conseguir, mas subir duas instâncias da mesma aplicação e colocar embaixo de um proxy reverso cria uma situação um pouco mais interessante. Digamos que você tenha feito a otimização prematura, vamos tentar ser mais espertos. Ao receber o JSON via post em barra pessoas, guardamos em memória sem mandar insert para o banco para gravar assincronamente mais tarde e assim podemos responder imediatamente código HTTP201. Como geramos um UUID aleatório antes de mandar para o banco, dá para gerar a URL de location, seria algo como HTTP localhost 9999 99, barra pessoas, barra esse UUID. O script do Gatling dá uma pausa de 1 a 30 milissegundos e manda puxar essa URL que voltou no cabeçalho de location. Se antes desses 30 milissegundos nossa aplicação não conseguir realmente gravar no banco, tem chance da consulta cair na segunda instância. Se o registro não teve tempo de ser gravado, não vai ser encontrado e vamos receber 404 not found. A simulação iria registrar um erro, então só segurar o registro em memória para responder mais rápido iria quebrar essa condição de pesquisa do teste na outra instância, tem que ser mais esperto do que isso. A expectativa da rinha, com os limites de CPU e RAM impostos, o requerimento de colocar duas ou mais instâncias e impor uma carga pesada, enganaria programadores mais calejados a caírem no erro de tentar essa otimização prematura, colocando coisas como caches ou filas. Como eu expliquei no episódio passado, se fizer do jeito mais ingênuo, que é primeiro escrever no banco e devolver depois o código 201 com a URL de location, vai tudo funcionar corretamente. Mas, será que aí o tempo de espera de gravar no banco em cada requisição não vai fazer o index da Timeout em muitas requisições? E não, foi isso que descobrimos na exploração do episódio de 16 linguagens. Todos nós subestimamos o banco de dados Postgres. Acontece que para casos simples como esse, de insert simples, ele é tão rápido quanto um servidor de cache como o Redis. Qualquer otimização extra não faz diferença. A otimização de usar modo de rede host em vez de NAT de portas virtuais fez mais diferença do que tentar otimizar o Postgres com alguma solução de cache. Eu já vou voltar nisso, vamos só terminar de ler o arquivo de simulação. O cenário de criação de pessoas seguido da consulta dessa pessoa recém criada é o cenário mais comprido. Nem é difícil, é só comprido. Os outros dois cenários são mais curtos, no busca pessoas o cenário se alimenta do arquivo termo busca.tsv novamente em modo circular e para cada linha do arquivo faz uma requisição get no endpoint pessoas passando a variável t igual e concatenando o parâmetro de busca. Eu acho que se não configurar explicitamente, o cenário considera que as postas 200 são OK e qualquer coisa diferente é erro. Por fim temos o cenário de busca inválida de pessoas, que é o mesmo endpoint só não passamos nenhum termo de procura. Segundo a instrução da rinha, isso deveria retornar código de erro 400, que é o que o script vai checar mesmo, se devolver 400, marca como verde OK. Com os três cenários declarados, agora o script define um bloco que chama de setup, literalmente configurar como os cenários devem rodar. Em todos os casos começa dizendo: comece com dois usuários constantes por segundo durante 10 segundos. Na sequência, ele fala: prossiga agora com 5 usuários por segundo durante 15 segundos. É uma carga leve, só de warm-up ou aquecimento mesmo. Em seguida começa a carga de verdade, olha só, ramp, que quer dizer ir aumentando, como numa rampa mesmo, vai aumentando, começando com 6 usuários por segundo até atingir 600 usuários por segundo, acelerando constantemente durante 3 minutos, mantendo um crescimento linear. E agora sim isso vai gerar uma carga pesada até o final, entenderam? Mas não é só isso, em paralelo vai rodar também os cenários de busca e busca inválida. Ambos fazem um aquecimento pequeno pelos mesmos 25 segundos, daí já começa ramp de 6 usuários por segundo até atingir 100 usuários fazendo buscas válidas por segundo durante os mesmos 3 minutos. E por fim, ramp de 6 usuários por segundo até 40 fazendo buscas inválidas por segundo durante 3 minutos. Em cada cenário, só configuramos que busca é um get para /pessoas ou criação é um post para /pessoas. Mas como que ele sabe para onde mandar essas requisições? Para isso, serve aquela configuração que fizemos lá no começo do script, declarando que a URL base é localhost porta 9999. 99, lembra? No final desse setup, plugamos essa configuração e pronto, é isso. Vamos ver rodando. Para ficar claro, eu tenho um terminal dividido em dois usando o split horizontal do TMUX. Na metade de cima, estamos no projeto do Lucas Pool em Node, podemos chamar Docker Compose Up e esperar os serviços todos subirem. Na metade de baixo, eu estou no diretório de stress test do repositório da rinha, onde tem o script runtest.sh, que vamos rodar agora. Pronto, passa aqueles 25 segundos de aquecimento e aí começa a brincadeira. Agora é esperar os 3 minutos dos cenários. Lembram que o script busca três cenários? Estão aqui, busca inválida, busca válida e criação. Em cima tem um resumo, embaixo tem um pouco mais detalhado, o principal, OK são requisições que devolveram códigos HTTP válidos de resposta como 200, 400 ou 422. Tudo que devolveu erro, código 500, timeout, ele considera como KO ou knockout, são as requisições perdidas. Voltando, depois de algum tempo rodando, quando a carga apertar mais para o fim, em vários dos projetos participantes, vão ver esse erro sendo reportado. java.io.ioexception: premature close. Esse é o erro que o Vinícius Ferraz descobriu como consertar mudando de Network Mode, de Bridge para Host. Olha só o que essa mensagem tá dizendo, mais de 9 mil requisições perdidos nessa exceção. 9 mil, num total de pouco mais de 100 mil requisições. É um número considerável, quase 10% de erro. Vamos abrir o gráfico que o Gatling gera. No mundo ideal, gostaríamos de ver somente essa barra verde, sem nada vermelho do lado, mas temos vermelho. E olhando aqui na tabela, veja só: de um total de 108 mil requisições, tivemos quase 99 mil que deram ok, mas quase 10 mil em vermelho que deram nocaute. Eu já volto nessa tabela, vamos olhar mais para baixo os gráficos. Lembram como configuramos para iniciar os três cenários em paralelo, para ir subindo de 6 usuários para mais de 600 simultâneos por segundo? Um ramp-up? Por isso, o formato do gráfico é um triângulo. Começa com 6 usuários por segundo e vai subindo, ramping up com aceleração constante, aumentando a velocidade linearmente até mais de 600 usuários, por mais de 2 minutos, mais de 2 terços do tempo. Ele cresce sem problemas. Mas aí olha essa parte final. O final é cheio de sobes e desces, esse serrilhado. Aqui a aplicação está claramente engasgando. Muitas requisições na fila não conseguem ser atendidas, ou demoram demais para responder, ou dão timeout time out de tanto esperar. Por isso, no último gráfico, começamos a ter várias áreas vermelhas. Lembrando que muitos desses vermelhos são os IO Exception de Java que eu mencionei antes. Mas será que realmente faz tanta diferença assim? Para demonstrar, podemos modificar o código do Lucas para usar network mode host. Começamos mudando o index.js dele, que carrega o node.js na porta 8080 hardcoded, de trocar por uma variável de ambiente chamada HTTP_PORT, que podemos configurar no docker-compose. Agora adicionamos essa variável no Docker Compose e colocamos Network Mode Host em todos os outros serviços, como nesse trecho de código. Veja como também mudamos a URL de conexão com o banco de dados para ser Localhost. Não vai mais ter NAT para um host virtual chamado Postgres. A rede virtual do Docker possui um DNS interno que traduz nomes como Postgres para o endereço virtual, no modo de rede virtual. Em modo host, o container se pendura direto no Localhost, por isso temos que nos preocupar com o conflito de. Portas agora. A última coisa depois de ajustar o Docker Compose é ajustar a configuração do Nginx. Repetindo, não tem o DNS interno da rede virtual, tudo é localhost. Então temos que mudar os servidores upstream do proxy reverso para ser localhost. Subimos uma instância da aplicação na porta 8080 e outra na 8081 para não conflitar. Pronto, eu não mostrei a configuração dos demais serviços no Docker Compose, mas já deu para entender, né? Fica de exercício repetir essa modificação em um dos projetos da Rinha. Eu mesmo contribuí pull requests em vários dos projetos participantes, justamente para adicionar essa pequena otimização. Se eu conseguir, vocês também conseguem. E agora podemos subir com Docker Compose up de novo e, se não tiver nenhuma mensagem de erro, no outro terminal podemos rodar o Getlin de novo. Eu não vou mostrar rodando tudo de novo, mas vamos direto para o final. A última coisa que o script do Gatlin faz é chamar o endpoint barra contagem pessoas. Da última vez tinha voltado que conseguiu gravar no banco uns 40 mil registros. Mas agora, olha a diferença, devolveu quase 47 mil registros. É uma diferença considerável. Se voltarmos nos resultados que estavam aparecendo no terminal, olhem, não tem mais aquela mensagem de premature close do IO Exception de Java. Vamos abrir os gráficos. Eu vou colocar o anterior na esquerda e o novo na direita. Mesmo aplicativo, a última coisa que mudou na direita é que subimos Docker Compose com os serviços em modo de rede host. De cara, já podemos ver que a barrinha vermelha sumiu. Ótimo sinal. Apareceu um pouco de laranja e o que antes estava dando vermelho agora demora mais, mas vai até o fim e responde. Isso que é laranja. Olha a tabelinha mais para baixo. Antes conseguíamos só um total de 108 mil requisições. Agora conseguimos mais de 115 mil requisições. E mais importante importante, antes teve um total de quase 10 mil nocautes, mas agora foram só uns 150, a diferença foi brutal. Dando um zoom aqui do lado tem um conceito que eu acho importante que todos entendam. Praticamente todo iniciante pensa em tempo de resposta médio. Média é essa coluna aqui para o fim, o min. O que, que é média? É tabular quanto que levou para responder cada uma dessas 115 mil requisições, somar tudo e dividir pelo total de requisições. E esse tempo dá 879 milissegundos, quase um segundo por requisição. E se tinha alguma dúvida, sim, esse tempo de resposta é absurdamente lento. Qualquer coisa acima de meio segundo é inaceitável em qualquer aplicação. O certo é sempre manter menos que 100 milissegundos, menos que 50 milissegundos. Veja logo do lado, desvio padrão de 1.7 segundos. O desvio padrão é maior que a média. Só um desvio padrão para o lado já estamos falando de mais de 2 segundos por requisição. É uma ordem de grandeza inteira. O que, que isso diz sobre sua aplicação? Nada é importante. Vamos entender os números das colunas anteriores que são mais interessantes. Olha aqui, 99th percentile, essa coluna diz o tempo que levou para responder o 1% das requisições mais lentas nesse teste. Isso dá mais ou menos 1150 requisições. Soma o tempo delas, divide por 1150, isso dá quase 8 segundos. E faz sentido, provavelmente são as últimas mil e tantas requisições desse teste de carga, quando nos aproximamos dos 600 usuários por segundo que configuramos no cenário do Gatling. Descemos para o 95th percentile, os 5% mais lentos, já cai para pouco mais de 5 segundos por requisição. Vamos para o 75th percentile, os 15% mais lentos, já cai para a faixa de 1 segundo por requisição. Veja como os tempos caem drasticamente. No 50th percentile, a média da metade mais lenta de requisições é na faixa de 2 milissegundos. Vamos olhar nos gráficos lá embaixo para ter uma noção melhor disso. Olha esse primeiro gráfico, vejam como os tempos de resposta por requisição se mantiveram super baixo lá na casa dos 2 milissegundos por quase Todo o teste de carga. Lembrando que configuramos o Gatlin para ir subindo de 6 usuários por segundo até 600 ao longo de 3 minutos. E por muito mais de 2 minutos o nosso setup segurou super bem. Quase não varia esse tempo, mesmo aumentando a quantidade de pessoas. Mas aí começa o desespero. Veja como os tempos de resposta aumentam drasticamente no fim, saltando para a faixa de 5 segundos. Tenta cair, mas volta a subir até quase 10 segundos. No gráfico logo abaixo temos o número de requisições por segundo. De novo, como estamos subindo o número de usuários linearmente, o número de requisições também sobe linearmente. E se tivesse recursos sobrando, esse gráfico seria perfeitamente linear até o fim. Mas naquele mesmo trecho, onde os tempos de resposta sobem, começa a ficar serrilhado, até dar um crash drástico na quantidade de requisições por segundo que conseguimos responder. O gráfico em azul é o número de requisições que conseguimos aceitar, já o gráfico abaixo é o número de respostas que nossa aplicação conseguiu devolver. Verde são os OK, vermelho são os Knockouts. Graças ao modo de rede host, veja como quase não tem vermelho. Mas se olharmos o gráfico anterior, veja como tinha muito mais vermelho nessa faixa de respostas. Voltando para a tabelinha, entendam: média de tempo de resposta por requisição não diz nada. Média de 879 milissegundos por requisição não diz nada. Agora, lendo o gráfico, sabemos que a requisição que mais demorou para ser respondida foi de mais de 9 segundos, que é essa coluna de máximo. Sabemos que, apesar de 5% das requisições ter demorado para caramba, na faixa de 5 segundos, a grande maioria conseguiu ter resposta na faixa de 2 milissegundos, o que é excelente. O que causou essa lentidão de segundos na faixa do ninety-fifty percentile não é problema de código, mas limitação de recursos da infraestrutura mesmo. Não tem muito mais que se possa fazer em código para encurtar tempo de forma significativa. E eu sei, porque eu tentei em 16 linguagens, lembro do outro vídeo? É mais fácil aumentar os recursos, um pouco mais de CPU e um pouco mais de RAM. Por outro lado, se no 50th percentile os tempos estivessem na faixa de 1 um segundo ou mais, aí sim, o problema seria definitivamente no código, um gargalo que precisaria ser corrigido. Vocês precisam rodar benchmarks assim em diversos tipos de projetos, diversos tipos de endpoints para começar a ter noção de que tipos de tempos de resposta, mínimo, máximo, 95th /50 percentile, 50th percentile, são considerados bons ou ruins. Esses números são importantes para ajudar a decidir se vale a pena perseguir otimização de código ou simplesmente alocar mais hardware. O seu achômetro sem números não vale nada. Ah, mas eu acho que temos que escrever esse código em outra linguagem. Me mostre números. Se não é capaz de gerar esses números, eu sei que também é incapaz de reescrever qualquer coisa para ficar melhor. Eu achei bacana essa rinha ter dado ênfase em um desafio de back-end baseado em benchmark e teste de carga. Eu acho que. Todo bom programador sempre tem uma ferramenta de benchmark guardado na manga para usar justamente em momentos de decisão como o que eu falei antes. Vale a pena parar para otimizar? Quanto de melhoria estamos esperando ter ao custo de quanto tempo para arrumar? Só aumentar a máquina resolveria? Faça medições para saber eu não conhecia o Gatlin, mas achei uma ferramenta muito boa, especialmente porque gera gráficos fáceis de ler e de mostrar para os outros. Existem outras ferramentas que eu usava mais antes, como o antigo Apache Bench, ou o WRK, que eu acho que fala Work. Work. Para mim, esses dois eram tão essenciais quanto saber usar WGAT ou Curl. Recentemente, eu mexi um pouco no tal de Vegeta, que parece ser mais na categoria do Gatlin, e tem dezenas de outros open source e comerciais. Não deixem de fuçar as opções e testar todas que puder. Eu espero que tenham entendido até aqui, porque agora eu acho que vai ficar um pouquinho mais complicado, no sentido que eu vou discutir conceitos de mais alto nível. Se começar a achar que complicou, é a mesma coisa de sempre. Anotem os termos que não entenderam, vão lá pesquisar, depois voltem e vejam se conseguem acompanhar o raciocínio até o fim. Até agora foi mais um aquecimento. Eu deixei de lado o banco de dados até agora para poder atacar esse assunto de uma só vez. Eu já fiz um vídeo falando mais sobre como bancos de dados funcionam por baixo, então eu recomendo que assistam lá se não viram ainda. Ter na cabeça essa estrutura vai ser importante para entender o que eu vou explicar agora. Como eu disse no primeiro vídeo da Rinha, o erro que quase todo mundo cometeu nesse desafio foi subestimar o Postgres. Se fosse MySQL, teria sido a mesma coisa, nós teríamos achado que seria o gargalo. Isso porque, na nossa experiência em projetos de verdade, na maior parte do tempo o gargalo costuma ser o banco de dados. Por quê? Porque em sistemas mais realistas, com centenas de tabelas, milhares de índices, milhares de relacionamentos entre tabelas, qualquer operação de insert ou update costuma mexer não só em uma linha de uma única tabela, mas pode acionar triggers, gatilhos para rodar procedures em outras tabelas, pode acionar gatilho para atualizar múltiplos índices. Então nenhuma operação é simplesmente só mexer uma linha. Normalmente são múltiplas operações acontecendo em múltiplos lugares. E isso custa tempo, às vezes pode levar dezenas de milissegundos. Mesma coisa queries, selects. Em sistemas complexos normalmente temos queries com vários inner joins, outer joins, subselects, union. Toda consulta na realidade precisa acionar diversos índices, fazer alguns table scans, então pode demorar talvez dezenas de milissegundos. para piorar temos o custo da conexão. No caso de um Postgres cada conexão ao banco pode custar na faixa de 2 a 4 megabytes. Sem conexões poderia exigir quase meio gigabyte de RAM. Por isso, precisamos usar pools de conexão para reciclar conexões. Quando uma requisição termina de ser respondida, o framework devolve a conexão livre para o pool. Assim, outra requisição pode reusar a mesma conexão sem precisar alocar mais 4 mega extra toda vez. Quando estamos falando de milhares de requisições por segundo, megabytes se tornam gigabytes muito rápido, se não tomar cuidado. Lembra do nosso gráfico? Eu disse que uma resposta levar 2 milissegundos é muito bom, mas se levar 10 milissegundos só para inserir um registro numa tabela não vai ser ruim? Vai sim. Por isso, em projetos de verdade, usamos diversas estratégias para economizar processamento no banco o máximo possível. Usamos pelo menos dois tipos de estratégia: uma para leitura, onde caixamos resultados para evitar toda hora repetir as mesmas queries pesadas, e estratégia de filas de jobs assíncronos, para evitar metralhar o banco com operações demais de gravação e modificação. Lembrando, toda a operação de modificação bloqueia um ou mais registros em uma ou mais tabelas no banco. E por cima desses locks temos transações, logs transacionais para caso aconteça alguma pane, a gente não tenha que perder todos os dados, nem deixar nada corrompido. Toda essa proteção custa processamento e custa tempo. Toda pesquisa sendo feita em tabelas que estão constantemente sendo modificadas, significa que uma operação de leitura fica concorrendo com uma operação de escrita por esses locks, ou seja, se não tivermos controle e recebermos um volume grande demais de escritos ao mesmo tempo várias leituras, tudo vai ficar mais lento até parar. Por isso, precisamos desafogar o banco de dados. Dá para criar servidores separados de réplicas somente de leitura. Dessa forma, podemos separar um banco mestre só para escrita e banco só de leitura para onde podemos mandar as queries. Mas réplicas não saem de graça. Quanto mais réplicas colocar, maior o peso para manter eles sincronizados. Quando falamos em cache, estamos falando em serviços em paralelo, como main cache ou redis. Até na AWS existe o serviço Elasticache, que é uma interface para main cache ou redis como serviço. No caso de filas, alguns usam NATs ou Redis como gerenciador de fila. Funciona, mas não tem recursos avançados. Eles não oferecem muitas garantias de um sistema de filas maior. Assim como um banco relacional deve oferecer as proteções ACID, uma fila de verdade precisa de garantias, por exemplo, garantindo que um elemento na fila nunca vai ser duplicado. Filas de verdade são coisas como o lendário RabbitMQ, ou o mais popular Apache Kafka, e a AWS também tem um serviço, o SQS, que é o Simple Queue Service. No caso do cache, a ideia é simples. Primeiro, pergunta para o cache se ele tem a resposta. Se não tiver, aí manda a query para o banco de dados, depois guarda o resultado no cache para a próxima vez. Dessa forma, o banco não precisa ficar sendo redundante e gastar processamento para responder o que já acabou de responder. O cache é uma memória temporária para diminuir a carga de pesquisa. No caso de filas, a ideia é um pouco mais complicada, em vez de metralhar o banco de dados com operações de modificação, jogue todas as operações numa fila. Configure um número limitado e controlado de trabalhadores, workers, que ficam escutando essa fila e vão puxando essas operações. O número de workers é o número de conexões que sabemos que o banco aguenta sem começar a ficar muito lento. Tudo isso eu já expliquei no episódio de tornando sua app web mais rápida, e também no episódio onde eu sugiro como o site ingresso.com poderia melhorar sua arquitetura. E sabendo de tudo isso, claro, como as instruções da Rinha pediam para limitar o uso de recursos do Docker para no máximo 1.5 CPU e 3 GB de RAM, e sabendo que vai rodar um teste de carga com milhares de inserts e pesquisas simultâneas, o primeiro instinto foi pensar, bora já garantir e colocar cache nas pesquisas e filas e jobs para os insertos. Eu fiz isso na minha primeira versão de Ruby on Rails que vocês podem ver no meu GitHub. E como vimos no episódio anterior, diversos projetos que eu avaliei fizeram algo similar. Alguns colocaram só cache de redis, alguns tentaram adicionar algum tipo de fila. Mas o fato é que, se pararmos para pensar friamente no, no que exatamente é esse projeto e qual é a carga, já dá para saber que qualquer coisa mais sofisticada assim era matar uma mosca com uma bazuca. Esse projetinho inteiro tem uma única tabela, só uma. Não tem relacionamento nenhum, não tem chave estrangeira, não tem joins, nada. Lembra daquela planilha de dados aleatórios que o script do Gatling usa para fazer os inserts? Quantas linhas tinha? 100 mil. Eu diria só 100 mil. E durante os 3 minutos de carga, qual é o total de requisições? Uma 100 mil mesmo. Qual é a contagem final de registros inseridos? Faixa de 45 a 50 mil registros. Entenda, isso é absurdamente pouco ordem de poucos milhares de registros é quase nada, qualquer computador furreca dos anos 80 sabe lidar com milhares de registros. Um banco com uma única tabela de míseras 50 mil linhas sofrendo não mais que 100 mil tentativas de insert é algo miseravelmente pequeno. Bancos de dados de verdade têm centenas de tabelas, a maioria com centenas de milhares de linhas, muitas com milhões, dezenas de milhões de linhas. Isso sim começa a parecer grande, uma única tabela é um hello world. Portanto, apesar de ser divertido de implementar, nem cache de leitura, nem fila de jobs de escrita era realmente necessário, bastava usar o banco normalmente. Um Postgres é mais do que capaz de fazer inserções simples assim de forma extremamente rápida, na verdade vai ser na mesma ordem de grandeza de tempo do que escrever num banco de cache como Redis. Por isso não faz diferença nesse caso, só faria diferença usar a Redis quando a escrita for ordens de grandeza mais rápido porque o Postgres está tendo que lidar com operações muito mais pesadas em cima de um volume realmente grande de dados. Entenderam? Muita gente ainda pensa que Redis ou Mancache é automaticamente mais rápido do que qualquer banco de dados. Isso não é verdade. Um banco de dados quase vazio vai ser tão rápido quanto um Redis. Mesma coisa se você exagerar e colocar coisa demais no Redis. Ele vai ficar lento também. Nada é automático em programação. Se você encarar dessa forma, tudo que fizer sempre vai sair uma droga. Ah, mas o Redis não devia cuidar de tudo sozinho e ser mais rápido? Lógico que não, idiota. Mas havia de fato um pequeno fator de preocupação. Na API de pesquisa por termos, a Rinha pede para pesquisar ou no campo de nome, ou no campo de apelido, ou no campo de tecnologias. Ficaria um select com e like por blá blá por cento, ou Ilike por cento blá blá por cento, que é simplesmente um dos piores tipos de pesquisa que se pode fazer em SQL. Por causa desses porcentos no começo e no fim, significa que não temos como usar um índice. Índices funcionam para pesquisas exatas. Pesquisa parcial, o único jeito é fazer pattern match em todas as linhas da tabela, uma vez para cada campo depois de or. E como temos três campos para pesquisar, vão ser três table scans por todas as linhas da tabela até aquele ponto. Isso pode ficar pesado muito rápido sem você perceber. Se num determinado momento a tabela tiver 10 mil linhas, podemos ter sei lá, 30 mil operações de comparação. E quanto maior fica a tabela, mais longa fica a pesquisa. E qual que é a solução? Recomendo assistirem depois o episódio do código vazado do algoritmo do Twitter onde eu faço uma tangente para explicar o que é full text search ou pesquisa por embeddings em espaço vetorial. Eu não vou repetir o que eu expliquei lá, mas é o que está por baixo de como um Google ou Bing consegue responder qualquer pesquisa tão rápido e com os resultados mais relevantes logo no topo da primeira parte de resposta. Todo banco de dados moderno tem suporte a algo similar e isso é chamado de full text search. No caso do Postgres existem duas técnicas mais conhecidas. GIN e GIST. GIN significa Generalized Inverted Index ou índice invertido generalizado e é mais recomendado para estruturas de dados complexas como arrays, JSONB, HStore e é otimizado para pesquisas de múltiplas chaves e permite indexação dos valores individuais de um array, chaves de um JSONB e assim por diante. O índice GIN é construído ao extrair chaves dos valores indexados, criando uma lista de postagem, uma lista ordenada de ponteiros para as linhas. Indexadas. Indexadas. GIST vem de Generalized Search Tree ou árvore de procura generalizada. GIST é uma técnica de indexação de uso mais geral e requer a implementação de métodos de procura customizadas. Pode ser usado para indexar praticamente qualquer tipo de dados no Postgres, incluindo dados espaciais, tipos de dados customizados e qualquer tipo de texto. Índices GIST são caracterizados por uma estrutura hierárquica de nós. Podemos somar gist com o suporte a uma extensão de trigramas? Eu explico sobre n grams nesse vídeo do Twitter. Vamos mostrar na prática o que todo esse mambo jumbo significa. Para isso eu vou abrir o código que cria a tabela no banco. O Lucas fez bem em adicionar esse código no Node.js. Ele inicia importando a biblioteca pg e cria um pool de conexões usando a url de conexão que vem da variável de ambiente dburl no Docker Compose. Daí, registra um evento no pool, o evento connect, que diz assim que conectar, execute a função anônima a seguir, que vai enviar uma query para o pool. Essa query são comandos em SQL. Como temos duas instâncias de Node subindo ao mesmo tempo, em ambos vai executar essa função. Então, precisamos escrever os comandos para caso já exista o que queremos criar, só ignora e segue em frente. Por exemplo, o primeiro comando diz, se já não existir, crie a extensão pg-trigram, que é a extensão que dá suporte a tokenizar textos em trigramas. Em seguida crie, ou substitua caso já exista, a função generateSearchable, que recebe os parâmetros nome, apelido e stack, todos de tipo varchar. Lembram? Varchar é variable characters, uma lista de caracteres de tamanho variável, basicamente uma string. A função retorna um valor de tipo texto, e esse texto vai ser a concatenação dos campos nome, apelido, stack. Tudo junto. Mas para que isso? Paciência que já vai entender. Na sequência, caso não exista, criamos uma tabela com nome pessoas, que é a tabela principal. O primeiro campo se chama id de tipo UUID. Opcionalmente podemos declarar que se não passarmos um valor explicitamente, é para gerar um UUID aleatório usando a função genRandomUUID. Além disso a constraint é que esse campo deve ser único e não nulo. Em seguida, declaramos o campo apelido como sendo tipo texto, também único e não nulo. Campo nome deve ser tipo texto e não nulo. Campo nascimento deve ser tipo date e não nulo. Campo stack deve ser tipo JSON, que é uma das vantagens de usar Postgres porque ele permite tipos de dados mais complexos como JSON. Não precisa de um MongoDB para isso. E finalmente, declaramos uma coluna especial de nome searchable e tipo text. Só que esse campo declaramos como um campo generated é um campo cujo valor vai ser gerado automaticamente em toda a operação de insert ou update e vai usar o retorno daquela função que declaramos antes, o generate searchable. Lembra o que ela faz? Devolve os valores de nome e apelido stack e stack concatenados. É isso que esse campo vai ter. Mas por quê? O próximo comando SQL é, caso não exista, para criar um novo índice chamado IDX Pessoas Searchable na tabela Pessoas usando GIST. Ao GIST, dizemos para indexar aquela coluna searchable usando o operador de classe GIST TRIGRAM OPS, que é especificamente desenhado para tokenizar esse campo em trigrams, que são conjuntos de três caracteres quebrados ou tokenizados de cada palavra da string. É isso que permite pesquisas parciais. O objetivo dessa coluna é evitar ter que fazer nome like blá blá, or, apelido like blá blá, or, stack like blá blá. Não precisamos mais de or, basta fazer searchable like blá blá e pronto. Se qualquer um desses campos conter o blá blá, vai retornar. Or custa caro. Sempre que puder evitar, evite mesmo que signifique desperdiçar algum espaço. Pode ser um trade-off que vale a pena. Pesquisa com wildcard também custa caro. Agora vamos ver a função do projeto do Lucas para pesquisa de termos. Fica mais para baixo a função Find by Term. Olha só, definimos o template da query com o um string, select os campos ID, apelido, etc., from tabela pessoas, where searchable like, $1, limitado a 50 linhas de resposta. Esse $1 vai ser substituído por esse valor aqui embaixo, que é o termo concatenado com porcentagem no começo e no fim. Ué, mas isso não era lento de pesquisar? Vamos entender. Todo banco de dados relacional possui um comando para explicar como que uma query vai ser executada, a estratégia da pesquisa. Para ver isso, podemos conectar com o cliente de linha de comando do Postgres, o psql. Então podemos nos conectar com docker exec -it node postgres 1 psql -U -postgres -d, postgres -d postgres e pronto. Vale lembrar que eu estou conectando no Postgres logo depois de rodar o teste de carga, portanto a tabela já está com mais de 46 mil linhas inseridas com sucesso. Vamos começar analisando uma query simples. Eu mando explain analyze seguido da query, select asterisco from pessoas where apelido igual a full. Como esperado, essa coluna apelido já tem um índice, então ele corretamente diz que vai fazer um index scan no índice pessoas apelido index. Pesquisa utilizando índice costuma ser muito rápido e podemos ver o Execution Time aqui no final dizendo que levou só 0.037 milissegundos, 37 microsegundos, super rápido. Esses outros números aqui em cima, por exemplo, em ou custo. O primeiro é o custo relativo para puxar a primeira linha do resultado, esse 0.41, e esse 8.43 é o custo relativo para puxar o resto das linhas. Mesma coisa esse actual time, é o tempo para puxar a primeira linha e depois o tempo para puxar o resto das linhas. Uma das razões para distinguir a primeira linha do resultado pro resto é da noção da latência que sua aplicação vai ter entre mandar fazer a pesquisa e o primeiro resultado que volta no streaming e que já poderia ser usado ao como essa query usa um índice e a quantidade de linhas é absurdamente pequeno, leva 16 microsegundos até puxar a primeira linha e pouco mais de 16 microsegundos para puxar todo o resto. É muito rápido mesmo. Mas agora vamos ver quão mais lento seria a pesquisa por termos do jeito que a grande maioria dos programadores iniciantes faria. Olha só. Explain, analyze, select asterisco from pessoas where apelido e like% full, or nome e like% full, or stack e like% full. Olha o tempo que leva para executar essa query, 42 milissegundos ou 42 mil microsegundos. Comparado com a query simples anterior estamos falando de um tempo de resposta mais de mil vezes mais lento. Sim, 42 milissegundos ainda é relativamente rápido, mas considerando que eu falei que essa tabela é absurdamente pequena e queries baseadas em índice conseguem acabar na ordem de microsegundos, 42 milissegundos é um tempo longo. Olha só a estratégia que ele disse que essa query vai ser obrigada a usar seq scan, que é scan sequencial. Literalmente um full table scan. Imagine um loop com for indo da linha zero até a linha 46 mil e tanto e checando os campos linha a linha. É o pior caso para uma pesquisa em banco que é checar tudo, sem poder usar índices. Você quer evitar esse tipo de query como o diabo foge da cruz, porque quanto maior ficar a sua tabela, mais lento sua pesquisa vai ficar. Com o índice não, você pode dobrar o tamanho da tabela e o tempo da query quase não muda. Será que tudo isso que fizemos de criar o campo searchable, concatenando os campos nome, apelido, stack, e depois indexando usando GIST com trigrams faz alguma diferença? Não podemos só chutar e dizer que sim sem testar. Então vamos lá, EXPLAIN, ANALYZE, SELECT asterisco FROM PESSOAS WHERE, SEARCHABLE e LIKE %FULL. E olha só, é mais rápido sim. Caímos de 42 milissegundos para só... 4 milissegundos, é pelo menos 10 vezes mais rápido. E olha a estratégia de pesquisa, não tem mais um Sequential Scan como antes, em vez disso temos um Bitmap Hip Scan. Essa estratégia é dividida em duas e começa primeiro com um Bitmap Index Scan que vai usar o índice que fizemos usando GIST com Trigram. Nessa fase teremos uma certa quantidade de linhas de resultado. Essas linhas vão ser marcadas no mapa de bits, um bitmap, e na segunda fase de pesquisa ela vai filtrar só as linhas marcadas, usando essa condição de rechecagem que mostra na estratégia. Ou seja, ainda tem uma fase de scan de linhas, mas não é na tabela inteira, é só nas linhas retornadas na primeira etapa de pesquisa pelo índice do GIST. Nesse caso o índice sozinho não dá a resposta toda, por isso existe bitmap hip scan. é mais lento do que um index scan, como no primeiro exemplo que testamos, mas é bem mais rápido do que um full sequential scan. Portanto, sim, valeu a pena tudo isso de GIST e é uma boa dica para qualquer projeto. Em projetos maiores, onde estaríamos usando coisas como Caching Redis, também poderíamos delegar pesquisa full text para outro serviço externo. Eu sempre recomendo o bom e velho Elasticsearch. O Elastic é como se fosse um banco de dados NoSQL especializado em Full Text Search. Povo de monitoramento e DevOps também costuma integrar o Elasticsearch com serviços como Kibana, Logstash para fazer pesquisa em logs, por exemplo. Elastic é para quando seu projeto crescer e recursos como GIST já não estarem segurando a carga de processamento no banco. Nunca faça over engineering nos primeiros dias de um projeto. Só especialize em serviços externos quando tiver carga para justificar isso. Quanto mais serviços externos, mais difícil vai ser para dar manutenção em tudo. É um trade-off. Tudo tem seu tempo e não é no dia 1. De qualquer forma, vocês começaram a entender: uma operação simples SQL, num postgres sem tuning nenhum, rodando na minha máquina, é da ordem de microsegundos, muito menos de um milissegundo. Bancos de dados foram feitos para serem rápidos. Assistam meus episódios sobre árvores e bancos de dados. É muito mais do que só apendar uma linha nova no final de um arquivo. Outra técnica que eu tinha deixado para comentar neste episódio foi sobre o tal SQL Bulk Insert. Muitos dos projetos ganhadores, como o do Vinícius em Rust ou do André e Albert em C# fizeram o truque de acumular os inserts ou numa fila externa ou em memória e um job em background e pegando grupos de inserts e mandando de uma só vez pro banco. Mas realmente não tem muito o que comentar, o conceito é bem simples. Em vez de toda requisição ter que conectar no banco, mandar um insert, esperar o resultado e daí responder, podemos fazer ele responder sem saber se vai gravar com sucesso ou não, e ir acumulando. Depois que acumular a quantidade sei lá, uns 100 inserts, daí manda tudo de uma vez só dentro de uma única transaction. Só de não ter que criar uma nova transaction para cada insert individual, fora mandar pela rede tudo de uma vez, economiza bastante tempo. Mas como eu já repeti mil vezes nesse episódio, 100 mil tentativas de insert simples é pouca carga. Eu acho que para quase nenhum dos projetos participantes realmente precisava ter usado essa técnica. No máximo, teria feito pouca diferença não usar. Bulk insert e também upserts são técnicas importantes. Povo de data warehouse, business intelligence, data science e tudo mais que precisa limpar dados e carregar volumes grandes de uma só vez, sabe que precisa fazer bulk inserts, não desperdiça tempo. Cada banco de dados tem peculiaridades de sintaxe, por isso é melhor que vocês pesquisem no Google PostgreSQL bulk insert ou PostgreSQL batch insert, que os primeiros links explicam direitinho. Eu não vou ficar repetindo o que já tem faço em vários tutoriais simples mais importante é voltarmos para o Docker Compose e falar da configuração de Postgres. Cada participante da rinha fez essa parte de maneiras ligeiramente diferentes, mas no geral todo mundo estava preocupado em mudar esse parâmetro, Max Connections, a maioria chutava nessa faixa de 450 conexões. Lembram que uma conexão custa uns 2 megabytes? Se realmente usarmos todas as 450 conexões máximas, o container de Postgres poderia usar quase 900 megabytes, isso é coisa demais considerando que temos só três gigabytes para caber tudo. Por isso não adianta querer subir esse número todo. Tem algumas formas diferentes de mudar essa configuração. A mais simples é desse jeito mesmo, mudando a linha de comando do Postgres e adicionando parâmetro direto. Outra forma é que nem fizemos com o Nginx e criar um arquivo Postgres.conf para mapear como volume para dentro do container. E outra forma é como criarmos a tabela e índices direto na aplicação. Quando ela se conectar pela primeira vez, manda comandos SQL e um desses comandos seria para mandar aumentar o máximo de conexões. Mas a pergunta mais importante é: quantas conexões de fato precisa suportar por tipo de carga que nosso teste de Gatling vai executar? 450 é mesmo suficiente ou menos daria? E se for menos? Quanto menos. Se configurar o pool de conexões da aplicação para deixar já aberto 450 conexões, estaria desperdiçando muita RAM. Se alocar poucas conexões, daí as primeiras requisições vão gastar mais tempo esperando abrir novas conexões. Tem um balanço aqui. E justamente testes de carga servem para validar se nossas premissas realmente valem na prática. Para facilitar nossa vida, já vimos que dá para conectar na linha de comando do cliente psql para fazer queries direto no banco. Mas podemos adicionar algumas ferramentas mais visuais para facilitar tanto sua vida quanto a minha aqui de mostrar. Aqui eu deixei para mostrar por último é o pgadmin, um velho de guerra que usamos faz mais de década desde antes de Docker ter sido inventado. É muito simples, basta adicionar esse serviço no seu Docker compose. E-mail e senha, tanto faz, é só porque vai subir uma interface web de administração. Importante é declarar essa porta tipo 5050, porque senão ele vai tentar subir na porta 80. E como estamos em modo de rede host, vai tentar subir na porta 80 de verdade localhost e não vai ter permissão porque não é root, então vai falhar no boot. Mude para uma porta acima de 1024 qualquer uma como 5050. Agora podemos subir docker compose up e esperamos alguns segundos. Vamos acelerar e pronto. No navegador do lado podemos carregar localhost 5050. E olha só que bonito! Só colocar o mesmo e-mail e senha que configuramos e estamos dentro. Depois, fucem essa interface e leiam a documentação no site deles para saber o que é o que. Mas já deixo um aviso importante: apesar de ser útil, nunca, jamais deixe um serviço como esse exposto na internet pública. Seria uma tremenda burrice deixar isso desprotegido, porque se alguém conseguir entrar vai ter acesso ao seu banco de dados de produção. Nada de nenhum banco de dados de produção jamais pode aparecer na internet pública. É pedir para ser invadido. Suba temporariamente em produção para alguma tarefa específica, mas retire do ar o quanto antes. Use em ambiente de staging, em ambiente de desenvolvimento, em rede privada da empresa, dentro de uma DMZ, mas nunca na internet pública. Sem mais nem menos. Vocês foram avisados. Enfim, eu já tinha cadastrado Postgres que estávamos usando nos testes, mas deixa eu cadastrar de novo para vocês verem como é. Deem um nome qualquer, endereço é localhost, usuário é Postgres, senha é a mesma que você configurou no Docker Compose e pronto, conectado. Mas e daí? O que, que podemos fazer com isso? Vamos no terminal do lado e rodar o teste de carga do Gatling de novo. Aqui eu estou acelerando a edição, mas olhem só que bacana. Conseguimos ver em tempo real o monitoramento de coisas como transações por segundo. Eu vou avançar mais pro meio do teste. Note como o total de transações está em azul, mas temos mais ou menos meio a meio entre transações que deram um commit ok e transações que deram rollback um por ter falhado. Isso é simples de explicar. Lembram que o teste de carga faz um total de umas 100 mil requisições, mas só uns 46 mil são de fato gravados? Os outros dão erro porque campos como apelido, nome, tem constraints para serem unique, nunca duplicar. Quando tentamos inserir duplicado, rejeita e dá rollback, por isso mais ou menos meio a meio. Embaixo podemos ver gráficos para ter noção do volume de dados entrando e saindo. Cada conjunto de campos, a linha em si, é uma tupla. Temos tuplas entrando que são os inserts, temos tuplas saindo que são resultados de queries, temos gráfico de I.O. que eu não tenho certeza da unidade de medida, se são operações de leitura e gravação ou quantidade de bytes ou coisa assim. Mais importante é esse primeiro gráfico no topo. Acompanhe em azul, é o total de conexões no banco nesse momento. Em verde são conexões onde estão acontecendo operações como nossos inserts ou selects. Em vermelho são conexões abertas sem fazer nada. Veja como é mais ou menos estava a quantidade de conexões, mesmo sabendo que no teste de carga estamos aumentando gradativamente o número de usuários por segundo, subindo até 600 usuários por segundo. E essa é a importância de um bom pool de conexões. A mesma conexão é reusada, reciclada, entre várias requisições. Por isso não precisa de tantas. Só bem no finalzinho, bem no final mesmo, quando caímos no território do 95th percentile, talvez 75th percentile, aqueles 5 a 15% que demora mais de um segundo para responder, aí aumenta drasticamente o número de conexões abertas ao mesmo tempo. Nesse finalzinho, dá a impressão que a requisição no node está tão lento que não dá tempo de devolver a conexão para o pool, daí precisa ficar abrindo mais e mais conexões. Essas últimas aquisições que demoram mais de 5 segundos são completamente fora da realidade. Se num produto real estivéssemos tendo tempos nessa ordem de grandeza com frequência, ou precisava ver se falta otimizar alguma coisa, ou precisa urgentemente aumentar os recursos da infra. Não podemos configurar o máximo de conexões no banco nem o tamanho do pool de conexões baseados nesse pico final. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, durante quase todo o teste de carga nunca passou de 40 conexões ativas ao mesmo tempo, era faixa de 20 conexões, não é 450, nem 300, nem 100, só mesmo no finalzinho, mas aí já era repescagem, portanto se alguém chutava que máximo de conexões ao banco seria um gargalo, chutou errado também. E por que são menos de 40 ao mesmo tempo? Se voltarmos ao Docker Compose na configuração da aplicação, veja na seção de variáveis de ambiente. Tem esse DB Pool que passamos pro pool da biblioteca PG usado pelo Node. Nesse caso tá em 35, no caso temos duas instâncias, então seria um máximo de 70. Mesmo assim durante a maior parte do teste nenhum dos dois pools nunca é saturado, só no final. Aí meio que não importa muito se tivéssemos colocado mais ou não, o pico final a infra não aguenta mesmo. E qual é o melhor número para colocar no pool de conexões? Cada blog post, stacker overflow que procurar, vai vir com alguma fórmula mágica para tentar chutar, mas não tem jeito. Para saber de verdade, só fazendo um teste de carga, monitorando via PGA de mim e via tentativa e erro rodar a carga de teste para diferentes valores de tamanho de pool. Esse é o único jeito certo de saber se estamos chutando o um número apertado demais ou sobrando demais. Não acredite em nada a não ser testes que você mesmo rodou. Para saber. Isso tudo dito, muitos de vocês assistindo que têm experiência, incluindo vários dos participantes e eu mesmo, tínhamos certeza que o post seria um problema, mas agora que medimos e temos dados de verdade, temos certeza que estávamos errados. As técnicas em si funcionam, mas a aplicação e a carga do teste eram muito menores do que imaginávamos. Superestimamos o problema e fizemos over engineering. Típico de programador fazer over engineering e a lição é simples: faça o código mais simples que resolve o problema dado, faça medições e só depois disso decida onde realmente precisa otimizar e vá medindo para ver se a otimização realmente melhorou ou se não piorou. E isso nos leva aos tópicos finais que faltou discutir da minha lista de pendências. Eu falei que ia comentar sobre Crystal, sobre Kotlin, sobre Threads e Fibers, mas eu quero ser breve nesses pontos. Durante o vídeo de 16 linguagens eu quis mostrar que sim, com praticamente todas as linguagens era possível bater o máximo do teste de carga. Alguns com um pouco mais de trabalho que outros, mas todo mundo era capaz de passar ou chegar muito perto. Significa que todas as linguagens são igualmente válidas? Ou igualmente performáticas? Claro que não. Vamos usar o bom senso aqui. Obviamente, todas as linguagens compiladas em binário nativo levam vantagem em performance. Rust e Go principalmente, seguido de C++, Java e seus derivados como Kotlin ou Scala, daí C Sharp, Crystal, Zig, até Ban. Essa é uma categoria clara de performance nível A. Linguagens interpretadas como PHP, JavaScript e seus derivados como TypeScript, daí Ruby, Python, todos fazem parte da mesma categoria B de performance. Não é possível atingir o mesmo nível de performance bruta da categoria A. É sim possível escalar aplicações web para números parecidos ao custo de um pouco mais de hardware. Isso porque boa parte de uma aplicação web depende de I/O, e I/O vai ser mais lento independente se a aplicação é compilada ou interpretada. Portanto, sim, a infra para linguagens da categoria B precisa ser um pouco maior do que da categoria A, mas não é ordens de grandeza maior. Esse que é o ponto. Do outro lado da equação tá a facilidade, ou em encontrar bons profissionais ou treinar novos profissionais. E é aí que linguagens da categoria B ultrapassam muito uso da categoria A. Pergunte a qualquer entusiasta de Rust, ele vai dizer que eu tô equivocado, que Rust é muito fácil, que ele aprendeu super fácil, mas eu sinto dizer. Eu acredito em você, mas o seu perfil é diferente da maioria da população. As pessoas não são iguais. Quem acha ficar fluente em Rust algo fácil é uma fração minúscula da população. A grande maioria não tem nem a vontade e nem a capacidade para ficar fluente em linguagens de baixo nível, que exigem um entendimento muito mais detalhado de como tudo por baixo funciona. A rede, o sistema operacional, o hardware. E isso não é algo inerente só ao Rust. Nos anos 80 e 90, nós sempre tivemos Assembly, C, C, Objective C. Mas quais foram as linguagens que ficaram populares? Nos anos 80 eram coisas como COBOL, dBase. Base, nos anos 90 eram coisas como Visual Basic ou Delphi. Delphi até era compilado nativo, mas o que atraiu as pessoas era o ferramental, a IDE, o banco de dados Interbase que vinha no pacote. Ninguém usava Delphi para programar drivers de sistema operacional ou coisas assim. Agora é a mesma coisa. Tem uma categoria de pessoas que desde sempre acharia fácil programar em C, C++, até Assembly. E agora Rust, Go, para realmente tirar proveito desse tipo de linguagem, você precisa ser o tipo de pessoa que gosta de aprender intimamente como funciona o hardware por baixo, o sistema operacional inteiro por baixo para categoria B, uma pessoa que não está nem aí, nem sabe a diferença entre memória RAM e SSD, ainda consegue produzir alguma coisa. A curva de aprendizado é nitidamente menor e por isso tem mais gente nessas linguagens da categoria B. Duh! Antes que apareça comentário idiota, óbvio que tem programadores avançados na categoria B também, mas alguém medíocre não sobrevive na categoria A. Portanto, é sim possível fazer uma web startup inteira só com Rust ou Go, mas boa sorte em manter uma equipe de Dezenas ou centenas de pessoas que escala junto com o crescimento da empresa. Em breve não vai acompanhar. Por isso, toda grande empresa de tecnologia usa um misto de tecnologias. Não existe empresa gigante que consegue usar uma única linguagem para tudo. E isso sem contar o ecossistema, a produtividade não vem só da linguagem, vem das bibliotecas, produtos, serviços, documentação, cursos, livros, eventos e tudo mais que circula ao redor da linguagem. É muito mais difícil comparar uma linguagem e dizer só, ah é compilado, ah é interpretado. Essa é a parte que menos importa na comparação. Tem uma questão cultural também, deixa eu dar um exemplo bem besta. Todo mundo que é de Javascript está acostumado a ir no terminal e digitar algo como npx-create-react-app-my-app. App". Quem é de Ruby on Rails está acostumado a ir no terminal e digitar Rails-new-my-app. Quem é de Python está acostumado a fazer Django-admin-start-project-my-app e assim por diante. Como que alguém de Java inicia um novo projeto? Vai no site start.spring.io, preenche um fucking formulário que vai gerar o projeto e te dá um zip para baixar. Daí você manualmente deszipa e esse é o começo do seu projeto. Quase em 2024 para mim isso tem cheiro de 2004. Outras linguagens como C# Sharp, têm opções de linha de comando como no .NET Core, mas como a maioria dessa comunidade prefere realmente fazer, sim. Abrir o Visual Studio Enterprise e clicar em novo projeto e ir preenchendo. Pra gente de JavaScript, Ruby, Python, PHP, isso parece super ultrapassado. Mas para quem é de Java ou C Sharp, parece uma super frescura ter uma linha de comando para gerar as coisas se o site ou a ideia já fazem tudo. E é aquele caso que depende do ponto de vista. Nenhum dos dois lados nunca vai concordar nisso, mas é esse tipo de discordância em ponto de vista que vai garantir que nunca tenhamos uma única linguagem e um único ecossistema que vai ser o padrão de tudo. Eu detesto ter que Usar uma ideia do que ter que usar IntelliJ ou Visual Studio, eu prefiro mudar para qualquer linguagem que eu possa ser produtivo só da linha de comando usando o NeoVim. Não é negociável para mim. Eu já fiz um vídeo só explicando as diferenças entre linguagens compiladas e interpretadas e explico mais a fundo sobre essas coisas, eu recomendo que assistam depois. Mas sobre Crystal e Kotlin em particular, que eu analisei na rinha, ambos são linguagens mais novas, com comunidade pequena. No caso de Kotlin ele já foi criado uma empresa grande, a JetBrains, e depois apoiado pelo próprio Google, e mesmo assim a adoção não é tão grande quanto eu gostaria de ver a essa altura. De novo, quem está acostumado só com Java não vê grande valor em migrar para Kotlin. No final, o bytecode é compatível. Para que mudar, para nós que estamos acostumados com linguagens mais modernas, o Kotlin é uma excelente opção para quando somos obrigados a fazer alguma coisa na plataforma Java. Vale a pena ficar de olho e tendo seu arsenal. Mas sempre vai ter essa divisão. Eu sinto que Kotlin é mais atraente para quem não é de Java do que para quem já é experiente em Java. Crystal é muito menor e bem mais de nicho. Mesmo assim eu acho uma linguagem super competente, estável, com um ecossistema minimamente já funcional. Eu acho a sintaxe de Ruby muito superior à de um Golang. Me cancelem, mas é verdade. Porém, obviamente Ruby é uma categoria de performance muito inferior a Go, mas Crystal é realmente a sintaxe de Ruby com performance de Go, mesma ordem de grandeza. E sim, Go ainda é melhor otimizado e por ser uma linguagem mais primitiva, também é mais rápido de compilar mas para coisas como microserviços web, eu acho Crystal e frameworks como Lucky bem mais prazerosos de usar do que similares em Go ou Rust. Se produtividade foi importante e evitar fadiga também, Crystal pode ser uma boa alternativa, especialmente para equipes pequenas. A curva de aprendizado é menor, vale ter no arsenal também. Eu reforço isso depois de ter experimentado linguagens como Nim, que existe há muitos mais anos, mas continua Péssimo de usar, super mal documentado, com poucas bibliotecas usáveis e muitos bugs. Parece uma linguagem experimental que eu não recomendaria para usar em produção de jeito nenhum. Dá pra ficar o dia todo só falando das diversas linguagens, e eu já comentei bastante sobre elas no episódio original da Rinha, então assistam lá depois. Mas voltando ao assunto de conexões no banco, eu só queria deixar um comentário sobre a diferença de linguagens compiladas como Rush interpretadas como Javascript, ou mais especificamente, linguagens que têm capacidade de escalar com threads nativas e linguagens que não podem por causa de lock global de interpretador que todas as linguagens da categoria B têm. Eu explico isso no episódio de linguagens compiladas e interpretadas, mas na nossa situação de uso com banco de dados costuma significar o seguinte, além de serem mais performáticos pelo fato de serem compilados, linguagens como Rust ou mesmo Java têm a vantagem de precisar de menos conexões simultâneas. Um pool de conexões de Java é thread safe, ou seja, pode ser utilizado por múltiplas threads nativas em paralelo. Numa linguagem como JavaScript ou Ruby ou qualquer interpretada, cada thread nativa precisa ter seu próprio pool de conexões. Em resumo, é mais ou menos assim: em Java poderíamos configurar o pool de conexões para ter um máximo de 100 conexões e é isso que a aplicação vai ter no total: 100 conexões. Já no JavaScript, depende: se rodar com um processo só, vai subir só um pool de conexões, se colocar um máximo de 100, é isso que vai ter, até 100. O reactor do Node.js é single-threaded, toda chamada assíncrona roda numa mesma thread nativa e vai acessar. Um único pool de conexões. No caso de Node.js em modo cluster, ele pode subir múltiplos forks de processos de Node, cada um com um pool de conexões separado. Então, se for subir 5 forks no cluster, devemos configurar o pool para ter no máximo 20 conexões, se eu quiser manter o mesmo máximo. 5 vezes 20 é o máximo de 100, entenderam? Por isso, não dá para subir forks infinitos no cluster, porque cada fork vai tendo menos e menos conexões que pode usar no pool. Eu tô pulando vários detalhes, em cada linguagem vai ter alguma peculiaridade na implementação de threads, corrotinas, pools. Você precisa entender como a I/O não bloqueante funciona e como a sua linguagem favorita lida com isso. Fica de lição de casa caso ainda não tenha estudado sobre isso. E a dica é começar assistindo meu antigo episódio sobre concorrência e paralelismo para entender essa base. Mas o ponto foi só para vocês saberem que existem diferenças grandes em como se configura coisas como pool de conexões em Java e em Node.js, por exemplo. A configuração de coisas como pool de conexões vai ser diferente. A melhor forma de aprender a diferença é monitorando com o PGAdmin da vida e criando cenários de teste de carga com o ou Vegeta da vida para ver na prática quais números funcionam, quais não funcionam. Quando você é júnior, você faz tudo às cegas, no achismo, achando que vai dar tudo certo, mas à medida que ganha experiência, vai ficando mais sênior, começa a entender que chutômetro é o caminho mais rápido para software ruim. Sempre parece que o software faz coisa que você não previa. Para ganhar controle sobre isso, só tem um caminho: aprendendo sobre benchmarks, profiling, carga, monitoramento, medição, estatística e finalmente começar a enxergar, a interpretar corretamente o comportamento do software de acordo com diferentes níveis de carga e stress. E com isso, eu acho que eu consegui cobrir todos os tópicos que tinha deixado pendente. Eu não queria fechar o ano com pendências. Com isso, eu posso finalmente dar por encerrado esse assunto de rinha. Vamos começar o ano com temas novos. Em janeiro de 2024, eu vou tirar férias e passar três semanas no Japão. Então eu acho que não vai ter vídeo em janeiro. Ainda não sei se volto a publicar antes ou depois do carnaval. Então pode ser que eu só volte entre fevereiro ou março. Aproveitem para maratonar o canal. Devo ficar postando sobre a viagem no Instagram. Instagram, então me sigam lá. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem o um joinha, assinem o canal e não deixem de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê em 2024. Feliz Natal e bom Ano Novo. Até mais! Vamos abrir o. Vamos Esse foi um dos escritórios. De verdade, subimos. Subimos! As portas da rede da. Eu não sei se notaram, mas na configuração. Tem essa seção. Tem. É uma aplicação que roda em conta. Nossa, mas que saco! Olha aqui. 99. 99. Drasticamente. No 50%. 50% a média da. A me... Nossa, que saco! Filha de uma puta! Mas eu.